0: No programa de hoje, vamos falar sobre vícios comportamentais. Em 2008, adultos passavam, em média, 18 minutos por dia em seus celulares. Hoje, a média geral é de 3 horas por dia. E pegamos nossos celulares, em média, 40 vezes por dia. Antigamente, o vício era basicamente relacionado a substâncias químicas. Heroína, cocaína, nicotina, álcool. Hoje a gente tem o fenômeno do vício comportamental. O que é um vício comportamental? Passar horas mexendo no celular, passar semanas sozinho no quarto jogando videogame, checar compulsivamente aplicativos como Instagram, Facebook WhatsApp, passar horas e mais horas assistindo séries de televisão. Um estudo de 2011 sugeriu que 41% das pessoas têm pelo menos um vício comportamental. E certamente esse número deve ter aumentado. Segundo Adam Alter, Autor de Irresistível, lançado pelo selo Objetiva, o vício comportamental consiste de seis ingredientes. Metas atrativas que estejam só um pouco além do alcance, feedback positivo, irresistível e imprevisível, uma sensação de progresso e melhoria que aumenta lentamente, tarefas que se tornam pouco a pouco mais difíceis com o tempo, tensões não resolvidas que exigem solução e ligações sociais fortes. Apesar de sua diversidade, os vícios comportamentais de hoje incorporam ao menos um desses seis ingredientes. Estamos apenas começando a entender o poder desses vícios. Quando publicou a quinta edição do DSM, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, em 2013, a Associação Americana de Psicologia acrescentou vício comportamental à sua lista de diagnósticos oficiais. Especialistas em tecnologia descobriram que o ambiente e as circunstâncias da era digital são muito mais propensos ao vício do que qualquer coisa que os seres humanos tenham experimentado no passado. A lista é longa, muito maior do que já foi na história humana, estamos apenas começando a entender os vícios comportamentais. Uma das coisas mais difíceis é o seguinte. É impossível prescrever abstinência tecnológica a alguém no século XXI. A tecnologia viciante é parte do comportamento aceito, de um modo que substâncias viciantes nunca serão. Para conversar com a gente hoje, convidamos a Brenda Fucuta, jornalista e autora do livro Hipnotizados, O que Nossos Filhos Fazem na Internet e o que a Internet Faz com Eles, Késia Cleto, editora da Companhia das Letras, e Bruna, assistente de projetos digitais. Primeira pergunta para vocês três. Vocês têm algum vício comportamental? E... Se disseram sim, por que vocês consideram esses comportamentos vícios? Brenda?
1: É, Ler vale, é, é vício comportamental, porque eu sou uma, uma leitora é, meio exagerada desde que nasci. Mas te faz desde mal? Desde que nasci, não, que fui alfabetizada. Porque, porque o tem, vício é sempre, tem que fazer é, o mal. O
0: vício é algo que...
1: <risos> não, não faz mal, é muito bom.
0: É o vício comportamental é uma coisa que te traz...
1: Algo negativo para a tua vida. Talvez um pouco de mania de limpeza.
0: E tecnologia?
1: Não, eu não me considero, eu não acho que a tecnologia é um vício comportamental hoje. Acho que a gente está num processo de transição para descobrir onde é que a gente vai se posicionar. Né? Existem é, determinados usos da tecnologia que eu acho que são patológicos. Mas o que a gente está vendo hoje eu ainda não considero uma patologia pelo que eu observo, pelo que eu leio, pelo que eu estudo sobre o assunto.
0: E você, Bruna, você se considera viciada em tecnologia? É, eu diria que um pouco... Recentemente, eu
2: tenho até tentado dar um, um tempinho no, no celular, porque eu percebo que tem atrapalhado, sim, a maioria dos, das coisas que eu faço durante o dia. Eu tenho colocado isso em uma posição que não deveria. Tenho gastado muito tempo com o celular. Queria usar esse tempo para outras coisas. O que você fez para tentar diminuir um pouco o uso do celular? Então, primeiro teve o um momento de eu, ter, de eu entender que eu estava passando dos limites, assim porque a gente nunca acha que está passando dos limites. É normal ficar no celular. É, mas eu tenho percebido desde que eu comecei a semestre ano passado eu fiz TCC e eu precisava muito me concentrar no momento em que eu tive que desligar meu celular e entregar para minha mãe eu passava, chegava eu tinha, eu tinha Olha, planos, planos entregar para
1: mãe é sim eu
2: tinha planos ambiciosos que eram chegava sábado eu tinha sábado e domingo para fazer meu TCC eu desligava entregava para minha mãe eu falava me devolva às 6 da tarde da, do sábado e era esse o meu jeito de, de sair do celular e focar em coisas que eu precisava fazer. Acho que, a partir desse momento, eu comecei a entender como o celular atrapalhava... É, do dia -a -dia. Essas, essas pequenas coisas do dia a dia, ou até grandes, e ficava empacando projetos e, e funções do, do dia a dia. Isso me deixou um pouco desesperada.
3: E você, Kézia? É, para mim, eu considero o celular também, um pouco desse desafio de do que a gente considera, assim, a, a ideia do vício né é muito assustador parece muito pesado quando a gente fala, ah, esse vício comportamental, é, mas, por outro lado, eu acho que justamente isso que é um pouco chocante de como a gente lida com a tecnologia. Tem outras, outras partes da vida que a gente talvez pensa melhor antes de entrar e de, trazer para sua vida, para todos os momentos, colocar todos os seus dados, todas as suas informações, mas com a tecnologia a gente foi meio aceitando quanto mais melhor, e aí agora a gente está num ponto de talvez parar para pensar do tipo que parte que me faz bem, que eu quero, e que parte que eu tô não escolhi viver, mas... Já está fazendo parte da vida e a gente está nesse apego bem grande, né?
0: A gente tem esses, esses aplicativos hoje
3: que eles foram feitos, muitos deles foram
0: feitos para a gente se viciar mesmo. E tem, 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 tem designers de videogames que tem jogos que eles não jogam. Tem um jogo chamado The World of Warcraft, que eles que dizem que é considerado um dos jogos mais viciantes do planeta. O Instagram como tantas outras plataformas de mídia social, não tem limite. O feed do Facebook é infinito. A Netflix passa automaticamente ao episódio seguinte. O Tinder estimula os usuários a ficar passando o dedo de foto em foto. Claro que esses aplicativos têm um lado positivo, mas as pessoas têm dificuldade de usar com moderação. Segundo um especialista em ética do design... O problema não é a falta de força de vontade das pessoas. A questão é que existem mil profissionais do outro lado da tela cujo trabalho é derrubar suas barreiras de autocontrole. No fim de 2010, Jobs, Stephen Jobs contou ao jornalista do New York Times que seus filhos nunca haviam usado o iPad. Em que aplicativos Que aplicativos vocês sentem que vocês se viciaram por causa desses... desses designers malucos que falam ela vai se viciar por isso, por isso, por isso. Que recompensa você sentem que eles dão pra vocês que fazem com que vocês percam o autocontrole?
1: Olha, eu sou totalmente adicta do Waze e do WhatsApp. Mas por causa de uma coisa para mim muito clara, né? Eles facilitam demais a minha vida. O lado é, positivo,
0: né? Muito bom o aplicativo. A partir
1: do momento que você consegue é, controlar a ansiedade... No caso do WhatsApp, né? Que você fica ansiosa para saber se a pessoa é, leu, mas não quer responder agora. Que hora que essa pessoa vai me dar atenção? Ou quando você realmente precisa de uma resposta rápida e ela não vem. A partir do momento que você consegue controlar isso ou administrar isso, é, eu acho que virou um instrumento assim é, que me faria muita falta. Ele, para mim, é realmente o melhor instrumento. É a melhor das redes sociais. Eu, eu trato o WhatsApp como uma rede social, embora seja algo é, privado. É, mas hum, as grandes redes, que são Facebook, Instagram, Snapchat, de fato, todas são desenhadas desde o início para é, deixar a pessoa por mais tempo ali. E aí são feitas ferramentas, é, como o like, por exemplo, que faz com que a pessoa fique não só mais tempo como mais tempo engajada, né? Quando você aperta o botão do like ou vários outros é, vários, vários outros artifícios nas outras redes sociais, eles acionam o tal do sistema de recompensa, né? Que é o um mecanismo que a gente tem que faz com que a cada conquista, cada coisa que nos faz nos faz muito bem, sexo, doce, uh, o cérebro ganhe uma dose extra de Dopamina, dopamina, que é aquele neuro, um dos neurotransmissores do, da felicidade ou do prazer, como dizia. E aí, claro que você quer, a partir do momento que você ganha essa dose extra de dopamina, que você fica num estado é, ideal, você quer repetir esse estado. E aí, é essa lógica que eles usam. Tem, é, eu li recentemente na revista Time é, uma entrevista com um, um dos criadores de uma empresa muito interessante que é uma empresa feita para desmontar esses esquemas. né? Então, são caras, dois neurocientistas que vieram eh, do Vale do Silício, onde eles desenhavam sistemas de engajamento permanente, né? que eles chamam de tec tecnologia persuasiva. Que legal. E foram, acho que aos 30 e poucos anos, acharam que aquilo não era, não era bom para o mundo e decidiram fazer o contrário. Então, a empresa deles tenta... É, desenhar ambientes que sejam muito legais mas que não usem desses artifícios
0: muito legal uh, por exemplo, Kézia você usa muito o Instagram ou o WhatsApp ou o Facebook qual o aplicativo que você mais usa?
3: É, de uns tempos para cá eu tentei reduzir Ó, eu todo, bastante, mundo todo mundo tentando, tentando né? é, eu acho que ainda por conta de trabalho e coisas assim acabo ainda usando bastante o WhatsApp é, e também aí tem horas que é vício, porque... o é que te faz ser... voltar
0: todo o tempo para o WhatsApp, pegar o celular para olhar o WhatsApp?
3: É um pouco dessa coisa da ansiedade, de você, às vezes, precisa de uma resposta rápida, está esperando é, ali ter a notificação, a notificação, né? a gente vê cada vez mais aquele vermelhinho, é, dispara coisas no nosso cérebro. É, é curioso que no outro aplicativo de mensagem do celular que eu tenho tá quebrado a notificação e tem uma mens... tá permanentemente Caramba. com notificação e eu é, ainda não cheguei a um ponto de consertar, de desinstalar etc, e aí é engraçado porque vira e mexe, eu sei que a notificação, que é assim o vermelhinho ali, não é real não é uma mensagem nova, mas mesmo assim eu me vejo clicando, porque é um design feito para chamar a sua atenção e para te deixar incomodado enquanto uh -huh. você não resolve, uh -huh. né?
2: Nossa, isso da notificação é uma coisa muito séria. Eu só semana passada tem uns três amigos que me falaram que me deram a dica porque eu tenho conversado sobre isso de gente eu preciso usar meu celular me ajudem e eles me deram essa dica de tirar as notificações isso é legal então você só tira e não fica lá aparecendo você entra por exemplo você vê de manhã abre vê todas as mensagens ok responde uhum. é, vê no almoço e à noite por exemplo é, tira um pouco dessa ansiedade não ter as notificações e é uma coisa muito simples é só uma configuração no seu aplicativo Exato. só que a gente nem Cogita o fato de chegar Tirar uma isso. mensagem, chegar uma interação no Instagram e você não vê, sabe? Uhum. Sendo que é uma coisa que não faz diferença, porque você vai demorar o quê, quatro horas a mais, três horas a mais para responder, faz tanta diferença assim.
3: Uhum. Aí acho que parte do meio que dessa coisa onde a gente acha que deixou tudo muito mais produtivo, então a gente já que a gente consegue ter uma resposta imediata a gente precisa e raramente é o caso. É, claro que existe, podem existir casos e profissões, mas, por exemplo, a gente está fazendo é, livros. O timing, o cronograma, não é necessariamente, se não for nesse segundo, já era, né? Mas a gente começa a viver cada vez mais dentro de um ritmo que é, não, a pessoa ainda não me respondeu, ansiedade, problemas, precisamos correr atrás. E aí vira um
0: vício, e aí, aí é que está. Um... Falando um pouquinho sobre dopamina, Brenda... É, depois eu quero saber, alguma de vocês joga videogame? joga videogame? ninguém joga videogame aqui Não. falando de dopamina é, os cientistas descobriram que jogar videogame faz o cérebro liberar dopamina né? a famosa substância do prazer que estimula o sistema de recompensas do cérebro, como a Brenda falou aqui hum. e um estudo mostrou que jogar videogame libera uma quantidade de dopamina comparável a drogas, como anfetamina e ritalina Brenda, para o seu livro Hipnotizados, você teve contato com crianças realmente viciadas em videogame? Adolescentes. E qual foi a experiência com eles? O que, que você concluiu desse contato? Fala um pouquinho para a gente. Que então, é muito legal as, as, isso no teu livro.
1: Então, vamos separar o jogar videogame. Tem um uso patológico. Sim, é, a gente tem, tá falando do,
0: do, do e vício. E tem o uso
1: normal. Eu só estou fazendo esse, essa diferenciação porque assim a gente também não pode demonizar uma coisa não, que é parte de... É, da vida de milhões, né? de, dessa geração inteira. É, o, existe um, uma indústria in, inteira que é a do e-sports, que funciona bem e, o, e os caras que estão lá não são viciados ou não estão prejudicando a sua vida, é, embora usem aquilo como trabalho, joguem, sei lá, 20 horas por dia. Então, tem mas essa eles parte. Mas continuam
0: vivendo, normalmente, tem essa... É,
1: eu acho que essa é a grande diferença. Sim. Não é exatamente o tempo que você está com a tecnologia, mas o quanto ela passa a, a ser prioritária em relação às outras áreas da sua vida. Exatamente. E aí, é. quando a gente entra nessa, nessa patologia, é, a gente está falando de, de fato, um, um grande perigo... É, na Ásia, que mapeia muito bem essa história, porque eles são grandes consumidores de, de videogame, a China, por exemplo, calcula que 10% dos jovens, que é gente pra caramba, é, corre risco de dependência. Nossa. E lá eles têm também muitos, centenas de centros de reabilitação, que já começa a ter nos Estados Unidos também. Já começa, não, já tem é, desde os anos 90. É, e são é, é uma coisa muito difícil não sei se alguém já viu tem um documentário muito legal sobre um desses centros é um tratamento militar qual o nome do documentário só para os nossos ouvintes saber eu, eu não saber. sei agora mas daqui depois a, a gente pouco coloca no, é, no no link no, é, na descrição. No, no livro tem depois eu, eu me lembro é, mas é muito legal porque ele mostra a dificuldade dos pais deixarem os filhos é como uma dependência de droga mesmo né é, de deixar os filhos ali E a dificuldade dos filhos Em aceitar que eles são dependentes E a abstinência que eles vão sofrer é, é, Então nesse sentido é, é uma coisa bastante difícil uh, Tanto para pai Quanto para o próprio adolescente Quando eu entrevistei Um, um desses adolescentes Profundamente é, Ele tinha muita dificuldade De admitir que ele usava muito tempo, ou que usava de uma forma que não era saudável. É, ao contrário, ele dizia que os, os amigos usavam de forma é, doentia, mas ele não. E de que forma doentia ele estava usando o videogame? Ele usava, assim, ele tinha deixado de, de fazer faculdade, ele não se relacionava mais com, com as pessoas, com a família, e a vida dele era voltada para para os jogos, uhum. os jogos online né? que eram uhum. jogos feitos que é quando você entra na rede, tem outros jogadores de qualquer lugar do mundo e que jogam com você, são os amigos imaginários do, do, do videogame, o videogame. É, E a, a, o corte eu acho que é sempre esse quando você passa a, existe uma relação, assim, uma tabelinha de como identificar que essa história, essa relação tá doentia tanto para videogame quanto para para outros usos de televisão, de, de internet. É televisão, acho que já séries hoje em dia séries é, né? seriadas é verdade, é, é verdade. É, que é muito parecida com a tabela de dependência em álcool e dependência em vídeo. É quando você é, não, deixa, vai cortando pedaços muito importantes da sua vida, quando você começa a ter é, se você é afastado do, do produto aí de, de dependência, você fica muito nervoso, tem uma alteração de humor muito forte. Você tenta parar ou diminuir o número de, de horas e não consegue. Então, são, são coisas muito é conhecida já.
0: Em relação ao vício a substâncias, né? Exato, exato. Uhum.
1: É bem parecido, assim, se a gente é for pensar. É super parecido. É, interessante.
0: Uhum. Vocês já tiveram um vício? assim, em relação ao celular, quando você ficou sem celular, que você entregou o celular pra tua mãe, Bruna te deu uma
2: Então, no começo você, ficou, você fica um pouco desesperada, pensando, estou perdendo coisas que coisas você tá perdendo? O que de tão importante você tá perdendo, que você não vai recuperar daqui a algumas horas, assim, sabe mesmo se for uma mensagem é, tudo bem eu acho que, quando. Foi interessante isso que, que você falou. Acho que você tem que ter consciência primeiro do que você está passando e, aos poucos, é, tentando desapegar. Eu acho que agora eu tô bem sob controle. Está ótimo. <risos> sob controle. <risos> eu tenho impressão, Brenda, que... mas é
0: que não as pessoas estão tentando tomar. eu acho que a gente está num momento num ponto que as pessoas estão começando realmente a tentar usar menos tecnologia todo mundo com quem eu falo eu estava falando com o Zé aqui antes do programa vocês duas e com qualquer pessoa que a gente fale hoje em dia ontem eu estava conversando com a Ellen também é, a gente está percebendo que as pessoas estão né, se olhando de uma forma caramba eu estou muito ansiosa mexendo no celular eu estou muito ansiosa as pessoas estão se dando
1: conta. Você não acha, Brenda? Eu acho. Eu acho que essa é uma tendência, né? Da gente tentar organizar melhor isso. E, e o mais importante de tudo isso é assim... É muito difícil, como você mesma já falou... Não é uma questão de força de vontade. Porque você tem, pela primeira vez... Um... Você tem um depósito de coisas tão deliciosas... Né, que te oferecem entretenimento... Ou te oferecem vídeo... Te, te oferecem interação informação, que é sensacional você agora, vou ver o nome do documentário aqui, na hora, né imagina, antigamente eu tinha aqui ir numa biblioteca ou sei <risos> lá, <eu risos> perguntar para mil amigos. Sim. Então, é, é um contato com uma, um tipo de, de tecnologia, de comunicação é, que, para gente, é muito encantador. né E, nesse sentido, ele fica aditivo, né? porque é muito bom é bom para a gente, é bom, é bom para as crianças, é bom para os adolescentes, é, para os velhinhos que se viciam em Candy Crush e tudo candy mais. Crush, é, é paciência
0: bom, online. Né?
1: Então, é. é assim, é muito difícil mesmo você falar por que, que eu vou deixar é, de usar isso, que é tão legal, é igual comer açúcar, igual comer chocolate. Por que, que eu vou deixar se ele me dá tanto prazer? Né? E eu vejo, sim, um movimento de gente que está preocupada porque percebe que tá, que não está se relacionando mais com a família, que está ficando muito ansioso e tudo mais. Mas, de modo geral, nós estamos falando, quando a gente fala da população é, de modo geral, eu não acho que essa preocupação existe. Uhum, né? uhum. Então, eu estou falando de gente que sim, poderia sim. significar uma, sei lá, 15% da população, 20% da população, eu não sei medir, não é essa medição, mas quando você vai no restaurante, se você frequenta... É, lugares públicos, no metrô, no é, ônibus, na praça. As crianças usam o celular indiscriminadamente, né? assim, é, de todas as idades, bebês, até mais velhas, é, e por tempos que não são controlados pelos pais. Então, eu acho que tem esses dois movimentos. É, e que a gente... O mais interessante nessa preocupação que a gente tem com o tempo, eu acho que é da gente é, começar a se organizar para exigir das empresas que produzem ferramentas e conteúdos é, de internet, que elas sejam mais é, atentas à questão da saúde, né? que elas produzam coisas mais sadias e menos nocivas.
0: E Mesmo como a indústria de alimentos, digamos assim, que tem que botar um selinho de acordo com a quantidade de gordura, calorias, é. que, tem de, que tipo de gordura,
1: mais ou menos por aí. É, eu acho que vai ter que ter agência um regulando, acho que vai. Esses instrumentos que a gente utiliza na sociedade civil para regular outras coisas que podem ser perigosas.
3: É, o que eu ia comentar é que eu acho que às vezes a sensação que, que eu tenho é, é também que as pessoas que estão mais preocupadas é, é a discussão que a gente está tendo uhum. o fato de que, sei lá, a Apple agora tem um é, de, não, você não precisa nem baixar um aplicativo para saber antes era segredo né quanto tempo você passava em cada aplicativo agora a própria Apple já disponibiliza essa informação não então é, essa mudança um pouco eu acho que tem a ver com, com essa cobrança até cobertura de Sim. imprensa etc para mostrar ó vocês estavam aqui criando produtos só para viciar só para vender a nossa atenção só para monetizar a nossa o nosso tempo e aí é, é começa a ter um pouco de questionamento e, e um pouco de reflexão né então mesmo que, eu acho que a gente tem essa esperança aí de aumentar essa é, consciência no público geral mas tem esse aspecto de querer se rebelar contra esses Interesses que a gente não conhece, né? Então, no interesse de quem que a gente fique o máximo possível na tela? Não é necessariamente pessoas preocupadas com a nossa informação, é pessoas preocupadas em nos vender coisas. Então, e, acho que. E nos
1: monetizar. É exatamente, né? legal. mas a ilusão né? da informação
3: tá lá, né? Tá lá. Eu até tinha separado aqui um, um trechinho do livro é, Celular: Como Dar um Tempo. É, que fala como uma das ideias mais comuns em favor do celular é que ele nos, nos torna melhores em ser multitarefas e, com isso, mais eficiente. Infelizmente, isso não é verdade.
1: Não então, é verdade. <risos> é Até eu entrevistei... Eu tenho um blog no UOL que se chama Nós, que fala de questões de, da, da convivência contemporânea. E eu entrevistei um... Um cientista super legal chamado Altaí de Souza, e ele, ele me disse que essa história da multitarefa é uma falácia. A gente não consegue ser multitarefa, nem nós mulheres conseguimos ser multitarefa, né? porque você é, divide a atenção de qualquer maneira, ou seja, você fica com a atenção superficial em várias coisas. É, mas hum, eu acho assim, por que é, que é tão legal a gente se sentir multitarefa e se sentir mais produtivo? Porque a gente vive num tempo que valoriza isso pra caramba, né? Então, acho que a gente está no ápice é, desse sistema de alta produtividade. A minha geração viveu muito isso, que é a geração X, e a geração Y de vocês está é, começando a falar acho que isso não é legal. Né? As mães que trabalhavam 12 horas aí voltavam para casa... Você olhava e falava assim... Eu vejo isso muito nas filhas das minhas amigas... Que dizem... Eu não quero ser igual a minha mãe... né Ela ganhou dinheiro... Ela foi muito legal... Foi poderosa... Fodona e tal... Mas eu não quero... Eu quero ter mais tempo para mim... Mais tempo para a família e tal... Mas a, a história do celular... Para mim é, é, é exatamente... É um símbolo muito legal... Para a gente entender... Onde a gente chegou na busca de é, ser mais eficiente e de conseguir deixar um tempo mais elástico? Né? Eu acho que a grande questão a grande questão contemporânea é a questão do tempo mesmo. O que, que a gente faz com o nosso tempo? É... E o celular parece que chegou para resolver
0: um problema que, na verdade, não, não resolveu. né? É, ele uhum. resolve um monte de problema para mim. Mas em relação a... Tipo, <risos> Agora... Você vai conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, na verdade a gente não consegue. Foi o que você falou, a gente uhum. fica tentando Ele uma até coisa só. Cria novos, né? Criam. Então antes Sim, você
3: com certeza é... novos. cria novas demandas. Novas demandas. Então, novas demandas. Toda de você conseguir responder e-mail de casa, antes você enfiava tudo no, nas oito horas que você estava no trabalho porque você Agora, precisava. Né? Agora. Então, mas dá mas você pra expandir. Né? É,
1: é, mas você percebe que você faz isso? A gente poderia usar o celular de uma forma é, mais utilitária. Mas a gente fica é, também entra na apiração de ficar olhando toda hora. e de, Porque você pode usá-lo ali, deixá-lo ali e fazer o seu tempo, administrar melhor o seu tempo, dividir melhor o seu tempo. Não é o celular que atrapalharia isso, em princípio. Né? Mas a nossa é, ânsia de fazer um monte de coisa, de viver um monte de coisa, de trabalhar muito tempo, ser muito produtivo, eu acho que é pré-celular. E o celular chega e, e fala assim, bom, aqui está o, o instrumento para você conseguir ser dar conta do seu tempo.
0: Brenda, é, os vícios comportamentais, eles são mais preocupantes em crianças e adolescentes? Porque o, teu, o nome do teu livro é Hipnotizados. Ah, ah, é? é mais fácil hipnotizar crianças e adolescentes? Por que é tão preocupante? Porque quando a gente fala em vício, em tecnologia, a gente fala muito em criança e adolescente.
1: Ah, bom, isso... É, primeiro, apesar desse nome, eu não tenho uma visão tão negativa da tecnologia. É, eu acho que a gente não pode cair na história do, do pânico moral, que é essa sensação de que nós vamos ser engolidos é, por uma coisa nova e que nada mais será o mesmo. E o antes era muito melhor do que o agora. Né? Toda vez que acontece uma revolução tecnológica, a gente olha... Para as crianças primeiro e falar Ah, isso não vai dar certo Aconteceu com a TV Quando se perguntava coisa muito parecida Com o que se pergunta agora em relação à internet é, com A crianças TV... vendo
0: desenho, né? Falava-se falava, falava muito na quantidade de horas de, de
1: a, o, desenho A principal dúvida que, ti, que se tinha na época Era é, em relação ao comportamento violento hum, né? tá. Achava-se que as crianças ficariam mais violentas vendo TV e aí, o que aconteceu de fato, que foi a obesidade é, coletiva... O mundo ficou mais gordo, ficou mais míope também... Disso, é, isso não foi previsto, é engraçado, né? o efeito colateral é, foi outro. Então, não sei exatamente se a gente pode prever o que está acontecendo... O que vai acontecer com o uso é, intenso, nem, nem patológico, mas intenso dos, dos eletrônicos... O que acontece com criança e adolescente, além dessa história da gente olhar sempre para o mais vulnerável, né, quando, quando a gente se sente em perigo, é que no caso do adolescente especialmente, ele tem um cérebro uh, que não está maduro, está passando por mudanças estruturais muito grandes nessa fase e por isso ele fica mais vulnerável, mais vulnerável a um monte de coisa. Então... Acontece, e eu conto nesse livro depois que eu conversei com, com neurologistas que eu estudei, porque eu sou simplesmente uma generalista, sou uma jornalista, e, e é muito interessante saber que durante a adolescência, muito mais do que aquela ideia que a gente tem do da, 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 dos hormônios em, em batalha, né os hormônios é, lutando ferozmente dentro do corpo, o que acontece é que há um descompasso, descompasso entre duas estruturas do cérebro, uma que é a mais sofisticada, que é o córtex é, pré-frontal, que não está madura. Essa, esse pedaço do cérebro, que fica aqui atrás da, da testa, ele é o que tem o controle do impulso, é o que tem os pensamentos mais complexos, é, que antecipa consequências. Então, imagine que isso não está funcionando muito bem. Né, que ele não está funcionando como deveria. Ele só vai começar a funcionar na sua plenitude aos 25 anos de idade. É o que os cientistas dizem hoje. Então, em princípio, o seu cérebro é adolescente até os 25 anos de idade. E tem um outro, uma outra estrutura do cérebro que é uma bem básica, assim, que a gente é, compartilha com vários animais que não são mamíferos, inclusive, que é o sistema límbico. Essa estrutura... É aquela que das paixões, né? Aquela das coisas bem bem básicas uh, e ela tá toda. Então, ou seja, o adolescente fica, quer viver experiências novas, quer sentir muito intensamente e ele não tem o, o, o córtex pré-frontal dizendo para ele: é, 'Não, não faz isso porque você pode se dar mal'. Então, você pode bater o carro se você beber, você pode ficar, é, ter problemas, ter consequências é, em relação ao alcoolismo se você beber demais, você pode ter um filho se você usar, se não usar é, camisinha no sexo, enfim. Então, ele fica propenso a correr riscos e não tem um instrumento que faça com que ele consiga prever as consequências.
0: E não antecipa.
1: Não também, antecipa, né? é. E, ao mesmo tempo, assim, ele, em termos de, de formação humana, é a fase que ele precisa se separar da proteção dos pais para formar a própria identidade. Então, é quando ele sai da família e vai para o grupo de iguais. E aí, junto, um monte de adolescentes loucos por aventuras, loucos para viver coisas muito diferentes. Por isso é perigoso
0: tecnologia, o uso abusivo da tecnologia entra aí, né, esse uso. É, pega
1: uma, uma janela de vulnerabilidade. Ah, entendi.
0: Você não acha que talvez seja pior
2: ainda, né, para os mais jovens, porque eles não viveram esse mundo fora do celular? Porque eu fico pensando que, sei lá, eu tive meu primeiro celular com aplicativos quando eu tinha uns 18. Legal. Então, eu sei como é... Até, sei lá, meu primeiro celular com ligação eu tive com 12, 13. Então, eu tive esse tempo antes e sei. Eu, eu sei como é... Usa, não usar celular, eu sei como é ver um endereço no computador e anotar no papel e, e eu sei me virar sem celular, eu, eu percebo eu tenho um irmão de 16 anos uhum. então a vida dele, na, na cabeça dele não existe uma vida sem celular dele e dos amigos, eu percebo o uso que eles fazem é, é o dia inteiro o dia inteiro ele não consegue fazer nada fora disso, uma lista de compras ele quer fazer no celular, eu entendo que tem várias funcionalidades e tal, mas ele não entende a vida fora disso, sabe caneta, papel, olhar no olho perguntar, sabe, um endereço
3: e eu ia comentar, até é, como você enxerga isso, se tem uma diferença na questão das redes sociais, né? porque tem um pouco dessa, às vezes, um, para gente, o que pode parecer uma exposição maior, é, mostrar tudo que você está fazendo, onde você está a cada minuto, mas... Para uma geração que sempre. Não tá é isso, não tem essa autocrítica, é, né?
0: não, a, a gente, gente ficar meu Deus. Nossa,
3: é, preocupado. Estou me
0: exibindo, né? A gente
1: percebe que estou muito exibida.
0: <risos> eu acho que o adolescente <risos> e a criança, de repente, não sentem muito
1: isso, né? É, eu acho que a gente tem mudança de paradigma, com certeza. Eu, e a gente hum. tende a ser, a ser saudosista, né? Ah, eu tive uma visão de mundo que essa geração não vai ter, porque ela é toda cercada pelo digital. É, se isso vai ser melhor ou pior, a gente ainda não ainda sabe. Não
0: sabemos, o ser
1: humano sempre conseguiu se adaptar. Né? O que, que a gente vai perder? O que, que a gente vai ganhar? Não sei. Quando eu fiz é, entrevistas nesse livro, uma coisa que me chamou muita atenção, mais do que o contato, essa interação que você está falando, do olho no olho nas redes sociais, eu acho que isso. Eu, pessoalmente, não acho tão fundamental assim o olho no olho. Né, eu acho que dá para substituir se houver, é, vai se achar uma maneira de construir um diálogo que seja verdadeiro, é, mesmo que seja digital. E uma coisa que me chamou mais atenção foi quando eu entrevistei um psicólogo que, que lamentava o fato da gente estar tá perdendo esse tempo ocioso, tempo que a gente não faz nada, que é o tempo da introspecção. E sabe-se que a introspecção, não fazer nada ou o tédio, é o que leva a, a, a gente a ficar mais criativo, a buscar soluções. Né? Você, você olha o entorno, você não fica consumido por algo passivamente. Então, isso de fato, assim, a gente vai recuperar esse tempo interno de alguma maneira... Ele vai acontecer de maneira diferente do que acontecia antes? Vai ter um aplicativo para ajudar a gente a achar esse tempo interno? Já tem aplicativo para a gente fazer yoga, para a gente fazer meditação? Pode ser que aconteça, né? É, é, então, a questão das redes sociais é assim. Também os adolescentes, acho que chegarão a um a um momento mais uh, ajustado do que esse né assim como nós eu acho que as mães elas são muito mais exibidas do que muitos filhos para falar a verdade né porque elas saíram é, publicando foto dos filhos desde bebê sem menor constrangimento sem perguntar para os filhos se eles queriam é, então a gente não, não, não sabia das consequências eu não eu rodeio o rede social mas por uma questão da minha personalidade né Eu sou é, mais fechada, mais reservada, mas eu vejo que as pessoas usaram isso assim sem ter consciência mesmo, e, e é isso que eu acho que é esse momento que a gente vive agora, que é preciso de um movimento de todos para que a gente se informe mais sobre o meio digital, no sentido de de não ser aquele refém do que está se produzindo do outro lado. A gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa saber como as coisas são feitas. E a gente precisa exigir que, que se faça diferente.
0: Brenda, você tem dois filhos com idade bem diferente entre que, 12 anos de diferença? 17. 17. Como é que é essa diferença? Porque um já nasceu com tecnologia, o outro não. Ele convivia mais com a família, o mais velho convivia mais com você. Olha. O mais novo. Como é que é essa diferença? É interessante, porque você vive... tem dois filhos. Eu tenho de... duas gerações. Duas gerações. De casa. É,
1: é bem legal. E fez esse livro, escreveu esse livro. Como uhum. é que é? Assim, Fala um pouquinho. Então, eu interessante. Escrevi, eu escrevi esse livro na adolescência do meu caçula, né? Enquanto o meu mais velho agora gira em torno de 30 anos. O meu mais velho nasceu nos anos 80. Não é, não é tão longe da, da tecnologia, porque ele nasceu. Mas no... ele teve uma infância sem tecnologia. Adolescência não, também. Não, ele usava muito videogame. Mas celular, digamos. Assim. Não, celular não existia, é, mas existia. ele usava muito videogame. Então, a minha resposta vai ser, ao contrário das suas expectativas, o meu filho mais velho, ele era ele dividia o tempo dele entre jogar futebol, ele era um menino muito de rua, e de jogar videogame. O meu menino mais novo é, é quem lê. Ele lê para caramba, é, embora ele também seja muito fã de celular. Então são duas gerações diferentes que tiveram um contato diferente, mas na época o videogame já estava é, se apresentando como uma, é, como um canto das sereias, anos assim. Anos 80 Atari, né? Exatamente. Depois é só tem do Atari. Nintendo, Nintendo, né? Nintendo PlayStation. É. É, quando ele era, tipo, tinha 10 anos, já tinha um monte de jogo legal. Você sente nostalgia da época que não tinha celular? Não, eu sou, eu adoro. <risos> eu adoro o tempo que a gente vive. Eu vejo sinais muito, de muita atenção, de muito alerta. Mas eu confio que a gente vai fazer alguma coisa para mudar essa rota.
0: Você, Késia, fala você acha que a gente está num... Caminho de mudança de rotas em relação aos vícios comportamentais?
3: Ah, eu, eu acho que nessa. Assim, quanto mais a gente discute, mais a gente entende, a gente tem a ganhar, né? Então, eu acho que tem essa. Esse processo de autorreflexão que a gente está vivendo agora, um pouco depois de um primeiro boom de novidades, queremos mais, vamos todas as novidades, é, que acho que talvez tenha chegado num, num momento tão intenso dessa coisa de muita informação, muita correria, que as pessoas talvez finalmente estejam questionando. Né? Isso que a Brenda tinha falado de questionar como a gente passa o nosso tempo, questionar o que é importante, se essa cultura de produtividade e eficiência é o que a gente quer mesmo, é o que vai melhorar as vidas ou se vai diminuir a qualidade, então eu acho que todo esse debate é muito enriquecedor assim, né
0: é, indo super ao encontro do que a gente falou aqui no programa é sobre, a Brenda também tocou um pouquinho nesse assunto no início que os tratamentos para vícios em tecnologia, os vícios comportamentais ainda são poucos e difusos, tem na China vários centros, agora está começando a ter nos Estados Unidos e no Resistível, citando de novo o Irresistível, do Adam Alter, ele escreve o seguinte... A resposta para as formas moderadas de vício comportamental não é a medicação. É alterar a estrutura de como vivemos, tanto no nível social como de forma mais estrita, à medida que construímos nossas vidas cotidianas. É bem mais fácil impedir as pessoas de desenvolver vícios do que corrigir maus hábitos instaurados sendo assim, essas mudanças não devem começar com adultos, mas com crianças novas, os pais sempre ensinaram os filhos a comer, quando dormir e como interagir com outras pessoas mas a educação hoje é incompleta se não tiver lições sobre como interagir com a tecnologia e por quanto tempo o que você
1: diria para os pais, Brenda? É, eu acho eu concordo totalmente com a questão da, os pais têm que assumiu o papel de orientadores, de mestres dos filhos. E, é, com a Revolução Digital, esse papel ficou, sim, difuso e ficou enfraquecido. Uma, porque eles próprios não sabiam do que se tratavam e estavam indo na, na, na correnteza. E, segundo, porque criou-se aí uma falsa ideia de que havia uma geração que era uma geração é, premiada, a geração dos nativos digitais, que sabiam muito mais do que eles, né? Pode até saber mexer num botão ou no outro, mas isso é bobagem. É, o que essa geração não sabe é, são, são, são normas de comportamento, normas de convivência, é, distinguir o que é certo e o que é errado, como conversar com as pessoas, como não ferir as pessoas. É, é um, uma ética de convivência que os pais precisam transferir para o meio digital. Então, isso certamente... É, os pais precisam assumir esse lugar e mesmo achando que entendem menos que os filhos em termos de tecnologia, eles têm que se sentir seguros para pontuar o comportamento deles é, no digital e acho que eles também têm que se alfabetizar digitalmente né a, a gente não pode até ficar até para
0: poder entender, para educar
1: não, né? a gente não pode ficar, já que isso tudo é tão revolucionário, isso está fazendo uma transformação tão intensa nas nossas vidas, é, a gente não pode assistir isso sem é, ter um papel de ator, de protagonista, inclusive para exigir aquelas coisas que a gente estava conversando, para exigir legislação, é, para exigir é, que todos os organismos sociais nos ajudem a fazer essa transição... Né, por uma maneira saudável de, de usar a tecnologia. Agora, em termos básicos, dica básica que eu vou dar para os pais. Brenda, sempre no final do nosso programa a gente
0: pede que os convidados deem dicas práticas para os nossos ouvintes. Brenda. Primeiras meninas. Com base em tudo que falamos, primeiras meninas. Primeiras meninas. Bruna Brito, uma dica para o nosso ouvinte. Nossos ouvintes. Um,
2: eu diria: tirem as notificações do celular. Boa. Eu sei que é complicado, você vai ficar ansioso, eu prometo que vai, mas eu prometo que vai vai ficar tudo bem também, depois de um tempo você acostuma a usar, eu acho que, pelo menos no meu caso dos meus amigos, você acostuma a usar o celular como é, uma ferramenta e não como a parte principal do seu dia, não é ele que está te levando, né, você... É, ver a notificação todo momento que aparece. É você de dedicando o tempo que você tem ao celular. De manhã, ou na hora do almoço, ou à noite, acho que tirar a notificação tira muito dessa ansiedade. Do WhatsApp também.
3: E as pessoas, assim, eu conheço gente que não tem as notificações e que você, eu, por exemplo quando eu vou falar com essas pessoas eu já sei que a pessoa não vai me responder imediatamente, e tudo bem acaba a ansiedade do outro é, então também tem isso, onde é meio vou escrever aqui, quando você puder já cria essa nova maneira de interagir né? Você olha que perfeito, com... você ajuda seus amigos também ó. O Exemplo. exemplo. <risos> comece
0: pelo exemplo Kézia, dica prática é,
3: a minha dica vem do livro é, que eu citei que é Celular, Como Dar Um Tempo é, e nele, a autora tem 30 dias, 30 passinhos para você rever a sua relação, né? E aí, uma delas é deixar o seu carregador longe da sua cama, uhum, longe uhum. de onde você está. Que daí, no fim, o seu celular vira um pouco... Volta a, um, a talvez, um telefone é, com fio, mas é muito, mais, muito melhorado, com muita mais funcionalidade. Mas que daí, quem controla o quando você vai usar, é você. Você fica um pouco menos é, em função do celular. Quem está usando quem fica bem mais claro. E
0: você, Brenda?
1: Bom, eu adorei as dicas. É, o mais importante hoje, o maior impacto que a gente tem na, na, na vida do adolescente e de algumas crianças com a tecnologia é, é a privação do sono em termos de saúde. É, então, da, uma curiosidade, da televisão para cá, quando se criou o hábito de, de assistir TV para cá, dos anos 40 para agora, a gente perdeu uma hora de sono. O ser humano perdeu uma hora de sono em geral, que é bastante coisa. Uh, agora, eu acho que a gente deve ter perdido assim, umas três, quatro, né? porque, em termos de adolescência, eles realmente não conseguem dormir cedo, levam o celular para a cama, são... É, em estados a, a ficar ligados o tempo todo E depois tem que acordar cedo então, pra, e, e, e privação do sono na adolescência Significa dificuldade de aprendizado Significa é, o começo de doenças mentais Muito, muito sérias né? é, Então eu acho que esse ponto O pai precisa ficar ligado Eu sei o quanto é difícil é, em casa, Prestar atenção
0: nas horas de sono dos filhos. exato
1: Em casa é, é, um, é uma super dificuldade. Mas uma dica boa foi essa, é, que eu dou também. Tente carregar todos os celula celulares da casa num lugar Bem neutro, ruim. tipo sala, cozinha e tudo mais. Dica valiosa. É, o Adam
0: Alter ele cita no, no livro... Que uma empresa fez um celular de, de mentira. O mesmo formato uhum. celular, mas de plástico. Então, a questão da coisa física, de você sentir um celular no bolso, na verdade, não é o celular. E parece que ajuda bastante. Que você fica tranquilo que você está com o um celular no bolso, mas, na verdade, não é um celular. Então, essa é a dica. Façam, peçam para alguém fazer um celular de mentira imprimindo uma impressora 3D 3D, pô, perfeito gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Brenda, super obrigada, eu que agradeço, foi muito bom Bruna, muito obrigada Késia maravilhosa, obrigada, obrigada. de novo obrigada
3: gente, Adorei. Tchau.
0: bom gente esse foi mais um Claramente um podcast do grupo Companhia das Letras se você gostou tem sugestões, dicas, quer falar sobre seus vícios comportamentais? Manda um e-mail pra gente no rádio, .com Na descrição do episódio, é, a gente vai ter uma lista com os livros citados durante o programa e o filme que a Brenda citou também. Até a próxima.
1: Obrigada.